0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de Holistic Breastfeeding Podcast. Ik ben Carla en als Holistisch Borstvoedingscoach is het mijn missie om vrouwen te helpen naar meer rust en vertrouwen in borstvoeding. Wanneer jij je namelijk vol zelfvertrouwen en krachtig voelt, kan jij keuzes maken vanuit jouw diepe innerlijk weten, vanuit verbinding met jezelf en je kindje. Jij weet namelijk precies wat jij wanneer en op welke manier moet doen. Ik hoop dat deze podcast jou gaat helpen om dicht bij jezelf te blijven... om jouw eigen pad te mogen volgen vanuit de verbinding met je kindje en een sterke borstvoedingsrelatie op te bouwen. Veel luisterplezier! Hey, wat leuk dat je weer intuunt bij een nieuwe aflevering van de Holistic Breastfeeding Podcast. Deze keer gaat het niet over borstvoeding, gaat het over homeschooling. Uh, Ik krijg namelijk regelmatig de vraag hoe wij dat nou aanpakken... En ik dacht, laat ik dat gewoon eens eventjes uitgebreid opnemen. Ik heb een paar maanden geleden al een aflevering opgenomen waarom we hebben gekozen voor homeschooling. Hoe dat de eerste week is gegaan, dat was volgens mij maart, afgelopen winter. Ja, en er is alweer een hele zomer voorbij. Zijn we alweer zes maanden verder. Er is heel veel gebeurd en we hebben nu sinds de zomer, we hebben best een lange zomerstop ingelast, uh, hebben we het weer opgepakt. En eigenlijk pas sinds weer een week. (laughs) Maar ik merk wel dat het sinds de zomervakantie weer uh, heel anders gaat. Dat ik ook merk hoeveel meer ik er gewend aan raak en welke prioriteit ik stel. En ik ga eventjes met je delen hoe wij dat nou eigenlijk gewoon praktisch aanpakken. Als je wil weten wat de hele beweegreden was... scroll dan eventjes een paar afleveringen terug... met name in de podcast, want deze staat niet op YouTube. Dus als je via YouTube kijkt, ga dan eventjes naar mijn podcast... via jouw favoriete podcastkanaal. Zoek je op Carla Holistic Breastfeeding... en dan vind je ergens, halverwege rond maart... was het die uitgebreide aflevering... Heel uitgebreid was die. Um, en ik wil dus eigenlijk even met je delen hoe wij dat allemaal aanpakken. Ook praktisch gezien. Ik heb natuurlijk twee kinderen. Danaos is bijna negen. Eind van de week wordt hij negen. En Elina die uh, is vier. Bijna vier en een half. Het voordeel is dat ik daardoor maar eigenlijk met één kind de homeschooling hoef te doen. En dat is Danaos. Elina is nog te jong en die begint over twee jaar. Ik ben in het begin heel erg zoekend geweest. Van hé, hey, wat is nu fijn voor ons? Wat is een fijne tijd om te starten? Um, en eigenlijk starten wij meestal tussen negen en tien. Negen uur half tien. En dat is misschien voor je idee heel laat. Omdat de scholen natuurlijk in Nederland en in Griekenland vaak tussen acht en half negen beginnen. Um, dit is wat voor ons werkt. Ik merk dat als dan als net wakker is. Dat hij daar dan echt geen zin in heeft. Tenzij ik een wekker moet gaan zetten om half zeven of zeven uur. En dat is ook wel de vrijheid van de homeschooling. Dat je geen wekker hoeft te zetten. Dat het niet uitmaakt als hij s'avonds wat later in bed ligt. Want dan, ja, hij kan gewoon opstaan wanneer hij wil. Um... Maar uit onderzoek is ook gebleken dat kinderen eigenlijk het best functioneren, ik geloof tussen tien en één of zo, zo'n tijd. Dus dat ze zelfs ergens ooit van plan zijn om de schooltijden aan te passen, omdat ze gewoon veel effectiever kan leren. Soms wordt hij wakker en dan zegt hij om acht uur, nou mam, ik wil gaan zitten, want ik wil het gedaan hebben. Nou, dan zeg ik prima, was ik me vaak nog aan het douchen of hier een beetje aan het opruimen. Maar wat de laatste tijd vindt hij het gewoon wel heel fijn... dat ik bij hem zit en dat we het echt samen doen. En ik denk dat het ook voor hem een beetje een quality moment is. Want hij zit eigenlijk zelfstandig te werken... en ik ben gewoon naar hem aan het kijken. En ik denk dat hij daarin gewoon heel fijn vindt... dat hij voelt dat ik er gewoon echt helemaal voor hem ben. Ik merk ook zodra ik even afgeleid ben... of even met mijn telefoon bezig ben... dat hij dan ook meteen begint te fladderen. Hoe ik dat praktisch doe, is... uh, eerst uh, gaan we zitten... Ik heb altijd al de dag van tevoren gezegd wat we de volgende dag gaan doen. Welke vakken worden we ochtends wakker? Zijn we een beetje de dag, begint de dag een beetje ga ik ook tegen hem zeggen... Hey, vandaag gaan we dit doen, dit doen en dit doen. Zodat ze dat echt van tevoren weet. Daarnaast is het daarin best wel gevoelig. En ik denk dat heel veel kinderen daar, dat zijn. En dat van tevoren graag willen weten waar ze aan toe zijn. Dat, je, dat ze niet denken van nou, nou ben ik bijna klaar... en vervolgens moeten ze er nog iets bij gaan doen. Voor ons werkt het niet per se om dat helemaal op een schema op te hangen op de muur en dat je een heel schoolse setting hebt van we gaan van zo laat tot zo laat dit doen en van zo laat tot zo laat dat. Wij doen rekenen, geschiedenis, uh, natuniek, natuur en techniek en volgend jaar komt daar aardrijkskunde bij. En we doen Nederlands natuurlijk, alleen uh, doen wij het huiswerk. Het voordeel is, en daar hebben we echt geluk mee dat hier op het eiland een Nederlandse school is... die is gesubsidieerd door de overheid moeten wij ook nog steeds wel een deel zelf van betalen. Maar uh, het niveau Nederlands dat kinderen eigenlijk hebben... op het moment dat ze eindexamen hebben gedaan... als ze een jaar of zestien zijn... is vergelijkbaar met Nederlandse kinderen. En daardoor kunnen ze ook in Nederland... gewoon op een mbo of hbo of wat dan ook instromen. Er zijn heel veel kinderen die hier op de Nederlandse school hebben gezeten... naast de Griekse school en uh, in Nederland zijn gaan studeren. dat is een heel groot voordeel. Hij gaat daar drie uur per week naartoe en ik doe het huiswerk. Op het moment dat ik zelf met hem ook nog het hele Nederlands pakket moet gaan doen, dan gaat er natuurlijk veel meer tijd in zitten. We zijn nou ongeveer twee tot drie uur per dag kwijt en dat is gewoon puur omdat hij nog moeite heeft om zich te concentreren af en toe. Wat ook heel normaal is en Daanus wil geen pauzes. Die wil gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. Maar goed, dus hij weet van tevoren, nou vandaag gaan we Nederlands doen en rekenen bijvoorbeeld. Uh, op woensdag, wanneer hij een Nederlandse school heeft, s middags, dan uh, doen we juist de andere vakken. Dus dan pakken we geschiedenis en natuur en techniek erbij. Um, we werken met de wereldschool, IVO. wereldschool is geaccrediteerd in Nederland en is gemaakt voor expats... Um, ...emigranten, mensen die op wereldreis gaan... ...zodat jij in ieder geval het Nederlands zelf bij kan houden met je kind... ...en ze eventueel later weer kunnen instromen in school... ...of gewoon voor mensen die in een land wonen waar homeschooling mag. En zoals je misschien wel hebt gehoord in de vorige aflevering... ...het is in Griekenland niet toegestaan om je kind te homeschoolen. Daarentegen in de Europese Unie is er wel een wet dat een kind leerplicht heeft... Alleen wordt er niet gezegd dat dat kind... en dat is de nuance die er is... dat dat naar specifiek dus een Nederlandse of een Griekse school moet gaan. Dus ook in Nederland, jouw kind moet naar school. Homeschooling mag niet... Alleen op dat is natuurlijk dat stukje homeschooling. Van nou ja, ik hou hou mijn kind en ik pak zelf wel mijn boeken. En eh, dat je dan misschien één keer in de zoveel tijd. via een bepaalde instantie een examen aflegt. Maar dat je verder alles zelf doet. Je hebt in de homeschooling best wel verschillende nuances daarin. En dat mag officieel in Griekenland niet en in Nederland niet. Maar er is wel een Europese wet. Waarin, ja, we hebben dat natuurlijk allemaal in het Grieks en zo doorgelezen en en besproken. Waarin staat dat zolang eh, dat een kind in het land, zeg maar, waar de opleiding en de school vandaan komt, dat het daar geaccrediteerd is. Dus de IVO Wereldschool is geaccrediteerd volgens de Nederlandse uh, uh, wetgeving, zeg maar, of hoe je dat noemt. En uh, ik kan dus volgens dat Nederlandse systeem, waar dan ook eigenlijk, zeker in Europa, mijn kind dat onderwijs geven... en Het voordeel was natuurlijk dat ik ook al half Nederlands ben. Dat mijn kinderen niet officieel Griekse nationaliteit hebben. Ik ben nooit getrouwd met Alex. Hij heeft ze wel erkend. Ze hebben geen Grieks paspoort. En officieel voor de Griekse autoriteiten zouden wij de papieren nog door een of ander systeem moeten sturen. Ergens op het vasteland in Griekenland. En dat hebben we nooit gedaan. Ze hebben alleen een Nederlands paspoort. En ik als behelde 100% buitenlander kan hier ook wonen, werken, leven. Dus dat kunnen mijn kinderen ook. Dus daar heb ik nooit angst voor gehad. uh, Dus het is misschien wat dat betreft mijn verhaal niet heel representatief voor uh, als jij helemaal in Nederland woont en uh, een Nederlandse partner hebt en noem maar op. Maar ik hoor steeds meer dat mensen interesse hebben om een manier uit het schoolsysteem te vinden. En wij zijn dus niet volledig uit het schoolsysteem. We volgen nog steeds wel met de CITO's het Nederlandse systeem. Maar dat is voor ons nog oké. En er wordt ons verteld, mij verteld... wat ik mijn kind wanneer moet leren... en daar wordt natuurlijk ook op gepeld dat hij daarop zit. Mijn allergrootste wens zou zijn... helemaal geen school, de hele dag buiten zijn... reizen en van het leven leren... Uh, ...die zelfstandigheid oppakken, weet je... ...danals, die ging al heel vroeg... ...we hebben hem zeg maar tot... En ...Eline ook nooit naar een kinderdagverblijf... ...of een crash gestuurd... ...en toen Danos officieel naar de kleuterschool mocht... ...is hij daar ook maar twee of drie keer per week naartoe gegaan... ...en pas vanaf de... ...hoe noem je dat, de groep drie... Uh, ...is hij wel naar de Griekse school gegaan... ...fulltime, of fulltime, ja... ...gewoon alle dagen... Uh, ...ik denk dat juist omdat je kindje zo heel dicht bij jou is... ...en heel veel van jou is... ...en heel veel met jou is dat je daar veel meer van leert. Meegaan naar de supermarkt, zien dat je geld geeft, dat je geld terugkrijgt. Spelenderwijs daarmee omgaan, al van hoe jong dat ze zijn. Het karretje inladen, uitladen, geld geven. Zien dat dat, 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 dat dat bestaat. En ik hou het ook altijd maar in mijn hoofd. Alex Tante, die heeft nooit school gehad en die heeft alles gewoon geleerd. En die kan zo hoofdrekenen als de beste. Um, En ook het stukje wat ze natuurlijk heel vaak zeggen... dat sociale aspect, van... ja, maar ze moeten toch naar school om leren samen te spelen... Maar ben jij niet sociaal? Ben jij asociaal? Heb jij nooit mensen over de vloer? Ga jij nooit ergens naartoe? Ze zien en ze leren van jou. Dus op de manier waarop jij met iemand een praatje maakt, waarop jij deelt met jouw gezin. als wij wat te eten hebben of, of een reep dan delen we dat met elkaar. Daar ligt een kind uiteindelijk van. Die leert niet per se van ik ben nu aan het spelen. En nu ben ik lekker met mijn blokken aan het spelen. Oh, maar dat kind wil ook. Dus... Ik ben eigenlijk lekker aan het spelen en ik moet mijn eigen behoefte aan de kant doen, omdat dat kindje zijn behoefte belangrijker is dan dat van mij. Ik vind dat ook een hele vreemde regel van, oh ja, die mag nu spelen. Nee, als jij klaar bent met spelen, dan mag de ander. Maar goed, ik ben aan het afwijken. (laughs) Uh, Dus we zitten bij de IVO Wereldschool. Het voordeel is dus dat wij hier de Nederlandse school ook hebben. Financieel betalen wij alles zelf. Maar omdat dus de taal, dus het lezen, begrijpend lezen, schrijven... allemaal op de Nederlandse school hier wordt gedaan... en wij daar 250 euro per jaar volgens mij voor betalen extra... is dat in verhouding veel goedkoper. Want het Nederlandse pakket bij de wereldschool is echt het duurste. En daarbovenop komt dan nog rekenen en de rest. Wij betalen dus voor rekenen... ik heb dit jaar dus rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis... En uh, waar zei ik nou? Natuurlijk gedaan. Uh, en ik moest 2150 euro afrekenen vanochtend. Vorig jaar was het dus iets minder, want toen zat aardrijkskunde er niet bij. Uh, doe je dat taal bij, dan zit je dus zeker 2000 euro erbovenop volgens mij. Uh, en dan ben je qua tijd natuurlijk ook wel wat meer kwijt. Maar wat is wat je kwijt bent? Weet je? je bent geen geld kwijt. Je bent geen tijd kwijt. Dat is in ieder geval hoe ik het zie. Je bent uh, kwalitatief met je kind bezig. En ook al is het dan dat systeem met CITO-toets. Het voordeel, grote voordeel vind ik. Dat ik er bovenop zit. Als hij iets niet snapt. Dan blijven we gewoon iets langer hangen. De helft van de sommen. ...is allemaal herhaling, herhaling, herhaling... ...als ik op een gegeven ...en dat vind ik ook het fijne aan de Nederlandse manier eigenlijk... ...in de Griekse ging het er op één week erover... ...en daarna nooit meer... ...en hier komen steeds dingen terug... ...waardoor dat veel beter geïntegreerd raakt... Um... Maar wat ik het voordeel vind, is dus op het moment dat ik zie dat hij wat meer aandacht ergens voor nodig heeft, dan doen we het langer. Of ik schrijf zelf nog bepaalde sommen op, of ik bedenk zelf nog voorbeelden. Op het moment dat ik denk van nou, dit snapt hij wel, dan skippen we gewoon een paar sommen. En dat is voor hem natuurlijk ook hartstikke leuk, van ik hoef maar de helft te doen. Vergt van jou als moeder wel weer het stukje van hey, wanneer uh, is hij dat gewoon aan het uitproberen en zegt hij het gewoon. Maar op een gegeven moment krijg je daar wel een bepaalde band en een feeling mee met je kind en... Dat vind ik wel gewoon heel bijzonder. En ik weet nog toen we een paar jaar geleden begonnen op de Nederlandse school... en hij ook naar de Griekse school ging... dat ik zei van ja, maar ik ben geen juf... en die dingen zijn allemaal niet voor mij en noem maar op. Dus was ik ook op een hele andere plek dan waar ik nu ben. En... Ik had ook zoiets van, ja, ik ben de moeder. En dat had ik vooral op de Griekse school ook. Van, ja, maar ik ben de moeder, ik moet mijn kind niet iets leren. Maar het gaat nu zo anders. Ja, ik heb mijn kind andere dingen te leren dan te moeten pushen over school of huiswerk. Het is bij ons geen pushen meer. Het is gewoon iets wat in ons leven geïntegreerd is en iets wat we doen. Elina zou nu naar de kleuterschool mogen. Gaat ze niet. Eh... Uh... Zij, krijgt, oh, zij gaat ook naar de Nederlandse school, dus ze krijgt daar wat kleuterdingetjes en wat versjes en wat verhaaltjes. En dat is wat we doen. Uh, maar als die dadelijk naar groep 3 gaat, dan weet zij gewoon dat dit is hoe het werkt en dit is hoe we het doen. En dan gaat zij dan natuurlijk nog makkelijker in. Ik heb uh, altijd, ik uh, zeg het altijd even laten zien, een hele dikke map van uh, de wereldschool... En dit is uh, de mama-map, de onderwijsmap. Kijk, het nadeel vind ik wel, ik ben de enige die het kan, want Alex kent geen woord Nederlands. En uh, die is op zijn dertiende van school afgegaan, omdat hij het allemaal één grote onzin vond. Dus uh, ja, die heeft, uh, die kan dat gewoon niet. Dus het komt echt allemaal op mij aan. Waarbij ik ook echt wel op mijn strepen ben gaan staan en heb gezegd van nou weet je, als ik dit ook al doe en ik heb mijn eigen online bedrijf, En ik heb gewoon het huishouden en de kinderen. Dan wil ik gewoon meer tijd. heb ik meer tijd voor mezelf nodig. Buiten dat allemaal. En gelukkig hebben wij nu het leven. Is is ontstaan dat dit ook allemaal kan. Dat ik ochtends met hem bezig ben. Dat ik daarna het huishouden doe. Dat ik tussendoor zelf nog even ga sporten of ga wandelen. Dat ik vervolgens ook nog eh, met mijn eigen bedrijf bezig ben. En ook nog momenten voor mezelf heb. Dat ik gewoon ook even van mezelf even helemaal niks hoef. En... Voorheen was dat gewoon niet. Dan hadden we daar ook de financiële middelen niet voor. En ik heb het vanochtend ook in mijn stories geplaatst. Ik geloof echt dat op het moment dat jij keuzes maakt vanuit je hart... en je niet laat blokkeren... en dus ook met blokkades aan de gang gaat. Ik ben drieënhalf drie en half jaar geleden begonnen met Money Mindset. En dat is iets waar ik nog steeds dagelijks mee bezig ben... Ik had dit drieënhalf jaar geleden niet gekund. Dan had het echt gevoeld als een rip uit mijn lijf. En dat is toch zonde. En zet je er maar overheen. En ga maar gewoon naar de Griekse school. Maar op het moment dat jij vanuit je hart dingen doet met je kind. Waarin ik natuurlijk ook coach. Waarin ik ook coach in het stukje. Doe wat voor jou goed voelt. Doe wat jouw kind aangeeft. Durf daarin mee te bewegen. Durf daarin. Te, ac- te accepteren dat daar consequenties aan zitten... de consequentie bijvoorbeeld van minder tijd voor jezelf in het begin... omdat je volledig op verzoek voedt, omdat je samenslaapt. Maar die ruimte die gaat vanzelf alweer ontstaan. En ook dat het je dus uh, ja, in verhouding meer tijd of zo kost. Het is namelijk heel erg zo van... Nou, de kinderen gaan naar school, heb je weer tijd voor jezelf. Dan gaat je kind niet naar school... Mag je die tijd voor jezelf echt ergens anders opeisen? Maar op het moment dat jij deze stappen zet, omdat je weet dat dit het beste is voor jouw gezin en dat jouw kindje daar het beste op vaart, dan komen die middelen ook vanzelf van naar je toe. Er worden zoveel dingen zijn er bij ons nu veranderd en niet altijd met de hele fijnste redenen. Hè? Dat moest Alex beste vriend moest overlijden, zodat wij zijn winkel overnamen, zodat we minder financiële druk hebben, zodat we ja, toch een soort van erfenis. van hem over hebben gehouden... Er heeft zoveel moeten gebeuren dat ik meer tijd voor mezelf ben gaan claimen om mijn eigen bedrijf te bouwen. Die nu staat, wat nu loopt. Waar je gewoon ook continu in door moet gaan en niet in moet opgeven. En dat is het aller allerbelangrijkste. Op het moment dat je voelt dat je ergens heen wil. Ga door. Blijf stappen zetten. Blijf voelen dat het echt wel goed gaat komen. Dat het ergens naar leidt. Dat kan alleen maar op het moment dat jij het echt volledig vanuit jouw gevoel, vanuit jouw hart blijft doen. Dan... Gebeurt en gewoon niet stopt en je niet laat afremmen, dan kan je van tevoren niet bedenken wat er gaat gebeuren in jouw leven, maar dan. It is gonna work, zeg maar. En ook altijd op het juiste moment. En hij is een paar jaar naar de Griekse school geweest en hij heeft, weet ik wat, voor trauma's misschien allemaal opgelopen. En dan nog is dit goed. Dit is gewoon het juiste moment. En natuurlijk had ik drie jaar geleden ook al het geld willen hebben... en de ruimte en het hoofd (laughs) om dat te kunnen doen. Maar dat had ik toen niet. Dus het is helemaal oké. En daarin ook niks forceren. Dat het echt op het juiste moment komt. Als jij nu iedere dag je kind naar school brengt... en jij het gevoel hebt van... oh, maar dit wil ik niet en ik wil het anders. Maar ik zit nog... Het komt wel. Het komt wel. Ga maar gewoon eventjes mee... En dan blijf uitzenden, blijf voelen waar je uiteindelijk met je gezin naartoe wilt. Welke energie jij binnen je gezin wil. En dan komt het wel. Alleen echt zo goed daarin je eigen energie bewaken. Rekenen, even weer terug naar de praktische kant. Rekenen is in verhouding het meeste met de taal en de geschiedenis. En zo zijn we korte blokken. Waarom heb ik gekozen voor geschiedenis, natuur en techniek ook? Omdat dat wel een beetje algemene dingen zijn om uiteindelijk een diploma te kunnen halen. Ik zou het helemaal niet erg vinden als mijn kinderen uiteindelijk helemaal geen eindexamen doen... en gewoon met de wereld ingaan en wie weet wat voor online bedrijf starten vanuit hun eigen hart. Maar mochten zij dat wel willen, wil ik ze wel die mogelijkheid geven. En (tossimus) uiteindelijk geschiedenis... Ja, leuk. Hij vindt het vooral heel leuk. Hij vond de Griekse geschiedenis ook leuk en de mythologie. En daar wist hij alles al van voordat hij überhaupt naar school ging. Dus dat zijn gewoon wel leuke vakken, natuur en techniek. Het is gewoon leuk ook om met je kind iets anders te doen. Om echt een informerende rol te hebben. Als wij samen door een museum lopen. Ik had nooit gedacht dat ik dat leuk zou vinden. Of als Dan mij echt een vraag stelt. Laatst vroeg hij ook iets. Uh... Nou ja, goed. En dan vind ik dat super interessant om dat eigenlijk uit te leggen. En dan denk ik ook van, oh ja, ik weet ook heel veel. En dat is gewoon wel heel veel algemene kennis die ik ook op school heb geleerd. Alleen ben ik me door mijn school weer heel veel dingen aan het afleren. En het is fijn dat ik nu bovenop hem zit. En ik zo bij natuur en techniek, dat je met zo'n pilletje en fluoride tandpasta en weet ik wat allemaal. Ja, weet je, dat skippen we gewoon. En dan zeg ik gewoon tegen hem tijdens de toets ja, vul dat maar in. Weet je, dat, 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 je hebt daar zelf controle op. Je weet wat er gebeurt met je kind. Het is niet dat je kind vanuit jouw bewuste opvoeding naar school brengt en daar bijna alles eruit geslagen wordt En je thuis weer zes keer zo hard je best moet doen om hem, zeg maar, weer in jouw gareel te krijgen. Uh, ik, ik, ik vind dat fijn, weet je, want het is best veel tijd dat een kind op school doorbrengt. En als hij daar niet gelukkig is... of misschien wel gelukkig is... maar daardoor daar wel heel veel verhalen krijgt... vanuit een andere insteek... en een juf die zegt... en nu stil zijn... en nu recht zitten... en straf krijgt... en noem maar op... Ja, dat klopt gewoon niet. Je weet gewoon niet wat er gebeurt. En... Uh, ja, dat zijn allemaal dingen... die, die het voor ons... Uh, voor mij in ieder geval... Ja, laatst vroegen we vriendin ook... zij doet hetzelfde... zou je hem... Uh, is het nog een optie om hem ooit terug te sturen? En dat is het gewoon niet. En het kan ook eigenlijk niet meer... want... Hij spreekt wel Grieks en hij leest het ook wel. En die basis heeft hij een beetje gehad op de Griekse school... die Elina niet gaat hebben. Uh, Nu hebben we wat meer rust en wat meer... Begint het ritme er een beetje in te komen. Zouden we ook wel weer een Grieks boekje erbij kunnen pakken. Maar hij zegt, ja, maar mam, ik kan Grieks lezen. En dat doe ik ook als ik naar de philharmonie ga, waar die clarinet heeft. En uh, dan denk ik, oké, okay, ik ga hem daar niet in pushen. Ik heb ook op mijn 25e Grieks leren lezen. En als jij op een gegeven moment weet wat een onderwerp en een persoonsvorm is in het Nederlands, dan weet je dat in iedere, in iedere taal. Um, dus daar maak ik me... Um, ook niet zoveel zorgen over. En dan weet ik niet meer waar dat ik bij, daarbij kwam om dat te zeggen. Maar goed, je krijgt dus ook een jaarplanner. Dus je krijgt eigenlijk zo'n dikke map met allemaal wat je, dus wat er gedaan moet worden, zonder datum. Jij mag zelf dus die datum invullen. Wij hebben in het begin bijvoorbeeld ervoor gekozen om. Uh, t- uh, ...een of twee lessen in de week extra te doen... ...zodat we in de zomer langer vrij konden hebben. Uh, er zit heel veel herhaling... ...remediëren verfijnen, ...verrijken in. Ja, groep 4 is in Nederland... ...veel makkelijker dan de groep 4 in Griekenland. Dus, hij had groep 4... ...of groep... ...groep 4? Ja, groep 4. Ja, <laughs> ik ben in de war... ...want in Griekenland zeggen ze de eerste, de tweede en de derde klas... Um, hij had groep 4 de, op de Griekse school al gehad. Hij zat eigenlijk in groep 5 op de Griekse school. En wij hebben gezegd van nou we gaan naar groep 4 Nederlands. Want dan krijgt hij weer de basis van de tafels. Hij had eigenlijk best naar groep 5 gekund al vorig jaar. Uh, dus, en het voordeel is dus je kan het helemaal zelf inplannen. En als je ergens, iets niet, ergens niet uitkomt. Als ik met sommige, sommige sommen ze ingewikkeld vind om ze uit te leggen. Dan is er een juf in Nederland waar ik vragen aan kan stellen. De toetsen stuur ik op, worden door hun gecontroleerd. Um, en um, ja, niemand die tegen ons zegt: van, Hey, je bent te snel met de volgende toets. Of je hebt dingen overgeslagen. Of je hebt daarin zo de ruimte en de vrijheid. En dat is gewoon wel heel fijn. En ik merkte wel dat het me in het begin heel veel energie kostte om het geduld op te brengen. Om echt samen te gaan zitten. Om uh, ja, weet je daarin. Ook gewoon te merken, jij hebt ook niet iedere dag zin om naar je werk te gaan. Je had vroeger ook niet iedere dag zin om naar school te gaan. En Daanals heeft ook niet iedere dag zin. De ene dag gaat het makkelijker dan de andere dag. En hoe dat straks moet als Elina, ja, over twee jaar, dan hoop ik dat als al heel veel zelfstandig kan. Want niet dat ik dadelijk vijf of zes uur per dag kwijt ben. Want dan hou ik ik niet genoeg tijd, zeg maar, over. Maar ook daar gaan we wel uitkomen. En... daar, dat, dat is meer een aangepraat idee van hoe ga ik dat straks doen. Want ik weet als het eenmaal zover is. Omdat het dan ook gewoon klopt. Wie weet waar we dan zitten. Wie weet waar we dan zijn. Dus uh, het geeft ons wel echte ruimte ook om uh, te kunnen reizen. Op vakantie te kunnen wanneer we willen. En dat is iets wat we heel graag zouden willen. Om in de winter uh, drie maanden uh, naar Thailand te kunnen. Of weet ik het, naar India. Of, of noem maar op. Uh, Die vrijheid, die ruimte, die rust nou binnen ons gezin. En uh, dat is wel wat het ons allemaal gebracht heeft. Ik hoop dat ik zo een beetje je praktische vragen heb uh, beantwoord. Hoe het bij ons gaat. Als je nog een vraag hebt hierover, stuur hem dan gerust eventjes op Instagram een berichtje. Uh, En ik hoop dat je je niet laat ontmoedigen. (laughs) Doordat je misschien als moeder daarin heel veel moet doen. want weet je het is het gewoon echt allemaal waard en ook financieel, ik bedoel als ik het kan betalen kan iedereen het betalen zeker vorig jaar liep mijn bedrijf nog niet zoals het nu loopt was Alex overal waar hij maar kon voor 30, 40 euro per dag aan het werk ik kreeg Wel een uitkering, maar dat was 400 euro per maand gemiddeld... over de hele winter genomen. We hadden het geld toen letterlijk niet. En we hebben het geleend van iemand. En dat terugbetaald, weet je. Maar ik denk dat juist omdat omdat wij die stap hebben gezet... en omdat dat juist de stap was voor ons gezin... dat daardoor dingen zijn ontstaan... waardoor we het dit jaar gewoon zo meteen hebben kunnen betalen... zonder dat we daar iemand om hulp voor hebben moeten vragen. En... ja, ik denk dat, uh, dat dat toch echt wel de grootste motivatie is. En de grootste bevestiging eigenlijk. Van dat het gewoon goed is. Dus, dat was hem. Heb je nog een vraag, stuur me gerust een berichtje. En ik ben heel benieuwd of jij ook wel eens hebt overwogen om je kindje uit school te halen. Nou, ik uh, wens je een hele fijne dag. Dankjewel voor het intunen en heel graag tot de volgende. Nou, wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd om weer lekker dicht bij jezelf te blijven, om je eigen pad te mogen volgen. Misschien heeft het je een stapje dichter bij je eigen gevoel weer gebracht. Laat me weten als je vragen hebt of als je nog iets anders wil weten aan de aanleiding van deze aflevering. Neem dan contact met me op, op Instagram op Carla Holistic Breastfeeding. Ik wens je een super fijne dag en nogmaals bedankt voor het luisteren.